0: 这本能不能不上？你行你上。罗斯还能这么嚣张？家里有矿，工作竟然还能是这样？整顿职场
1: ，旷野之
0: 上。旷野之
2: 上
1: 。旷野之上。
0: 旷野之上
1: 。许你自由的职业理想。嗯
0: 嗯
2: ，对，那个阿森说，我们现在聊的跟主题没有关系啊。对我们其实是一个<笑>是有过渡的，因为开始我们是想跟大家剖析一下我们。焦虑的原因，接下来我们就来看一下，说明年有哪些。<笑>哎，砖比较好搬，怎么去解决？对，就主要是前面要怪呢，就怪主持人没有把控好节奏。<笑>主要因为我也是快到35了，我也在焦虑，我也想知道说，哎，焦虑的原因是什么？所以就多问了两句。<笑>然后呢，接下来呢，我们就往下来聊，马上就到了说，哎，那明年有哪些砖好搬的问题啊？对、嗯。但聊到这儿，我还是想插一句，对不起，<笑>就是刚才我看那个，刚才我说到啊，说我们其实要回归，考虑到一个现实的问题，<对>重新开始。刚才也看评论区有人呢在问说，他之前是在一。线城市，嗯，然后回到了三四线城市，最后发现没有什么能干的。嗯嗯嗯
0: 哦、嗯，其实我觉得刚才为了你说的第三点的话，<对>部分可以回答这个朋友的一个<对>一个问题，嗯、因为你可能比如说以前在一线城市，嗯、一线城市的话，它的一个特征是什么？它就是高度的社会分工。对，一个活比如说一个市场的一个 campaign， 它比如说有渠道、有媒介，然后有线下执行、线上执行，然后有监测等等，这样它都非常精细化的去分包给了不同的公司，所以一个大的一个公司。<对>嗯成立或者运转正常的话，能养活那么多小的一个企业嘛？因为它就是一个非常完整的一个生态，一经络而万物生啊。不好意思，这个经络可能不太合，不太合，不太合,不太合适哈。但是呢，我们到了小城市的时候，我们就会发现，原先那些服务于一线超级大厂的那些个小公司，很可能不存在了。嗯，很有可能一个公司啥活儿都干。那假设说，假比如说，比如说 Will， 你是一个资深的一个 marketing 的一个人，<对>然后如果比如说你回到三四线城市的时候，你还要再捡起自己 marketing 的那块工作的话，很有可能就像你刚才所说的，对，工作方式，我必须把我整个生态当中所有的工作的事情，我都得去熟悉起来。嗯、我又就要又要懂投放，我又要懂监测，我又要懂媒介，然后我甚至还得去、嗯、自己去拉点活，甚至很有可能你的老板要求说，哦、嗯啊，这边有一个客户来了一个单子，你去帮忙签一下，你懂那，你你懂内网流程吗？你也得，你也得懂啊，嗯嗯、对不对？小城市它肯定的分工就没有像大城市那么的精，嗯、这么的精确。但是这个当中呢，也会孕育非常非常多的机会在这样的一个地方。<对>为什么？因为你虽然找不到你一一对应的精准的一个职位，但是呢，你所处的这个行业它依然是在的。嗯、你要捡起来，没有你想象那么困难。嗯、你很快。但是呢，就是要调整一下的心态。以前可能你在一线大厂的、一线城市大厂的时候，你是一个甲方的心态，那我那么多供应商伺候我们，对不对？我一声令下，每个所有微信微信群里面说收到、收到、收到、收到、收到，加一、加一、加一。那现在的话，你得所有时，你得是一个没有乙方的甲方的这样的一个心态，没有人替你干这事儿的时候，你就是得去看，你就是得顶上。嗯，对，这个这个我觉得可能可以部分的回答一下这位朋友的一个一个问题。对,对，而且其
1: 实我想说的是，小城市有很多机会，你是需要挖掘的。<对>就是我我举个例子啊，我最近我跟我一个高中同学在聊天，你说他最近在做什么？他只一直留在了我的家乡，他做一件事他用 AI 在写帮人写剧本。嗯，之前对吧？之前之前从来没出现过这样的职业，但他现在其实，在小城市里已经出现很多需求了。我打断一下，<对>这个可能
0: 不是一个新兴永生的职业，而是一个被 AI
1: 改造了的一个<对>一个职业跟行业。对，对，对。但我想说的，其实很多的东西，你可能发掘一下小城市的需求之后，你是可以去做的。所以，我其实想回答那个朋友的是说，你可能你自己没发掘到，并不是说小城市没有机会。对，嗯、就是因为你现在已经改变了嘛，还是我们那句话，你钱，你已经有这样预期了，所以你做的事情你要重新评估一下。嗯嗯嗯,嗯，
2: 对。然后这个就想到了说，我们下一个话题呢，就刚继续聊啊，说我们聊了这么多焦虑的问题，那我们接下来该怎么解决了？嗯，那我们可能用我们职场 bonus 的角度呢，可能我们比如说，那我们去一个新的地方，可能我们来先看说，那这个行业是不是一个有红利的行业？那如果踩到了一个有红利的行业，它会带着你飞速去往上提升嘛？对，红利行业就是，然后但是呢，这个行业里面有很多的企业，我们还是需要再来看一下说，诶，那这个行业哪些企业是比较有代表性的嗯嗯？嗯再往下来落呢，就是有些企业它可能也是需要一些核心岗位，你才能踩得准这个红利点的。对，嗯、比如说你来三十六课来做这种新媒体，那可能就是一个或者做记者就是一个核心岗位。你去一个机械自动化的公司，你帮他们做这个运营的公众账号，<对>可能就相对来说提升可能没有那么大。嗯，所以呢，那就是来看说，那我们想问一下两位老师，这个是我们的角度啊，嗯、那你们觉得说选择一个新的方向是先判断哪个呢？城市也可以在内了，就城市行业公司岗位，你们会用什么样的维度来选？嗯，
0: 孟老师。我先来，我先来。嗯，呃，依然是还是那句话，就是我、嗯、我我我绝对不敢自称职场导师，我只能分享一下自己的一个观察，经验,经验都谈不上，因为我自己的那个个人经验的东西，我总共才总共才跳过一次槽。对，但是呢，呃，如果从刚才茂同问的那么细细节的这样一个问题来看的话，我觉得以中国的特点来看，首先应该看城市。嗯，因为不同中国的城市它是有非常明确的这种产业的这样的一个布局的。嗯、比如说，我举个例子。说到北京，自然就是互联网大厂嘛，对不对？当然，现在也有一些个高精制造业的一些行业，比如说在亦庄的一些个，比如说做，呃，做那个电子连接件的，做 LCD 跟 LED 大屏幕的，然甚至比如说某原先做手机的公司即将要落地的这样的一个电动汽车的这样一个厂，嗯、这是这是北京的特色。上海的特色，它本身是一个比较洋气的城市嘛，那它的这个职业的这样的一个职场的一个环境更更适合，比如说，呃，外贸。银行，然后高级的这种企业的服务行业，广告创意，那么这样的一些，当然北京也有很多广告创意的这个行业。嗯，那我们再往再往南看的话，比如说新兴的一些新一线城市，比如说合肥，它就是一个以高精高精的这种智能制造。起家的这样的一个城市，那我们所知道，的，比如京东方，比如说，呃，我记得是海尔也在合肥。这个其实，这个其实是我之前看了一篇文章之后，我才意识到，原来合肥这个城市这么低调的搞定了非常多的高精的这样的一个制造行业。嗯、那刚说到制造业的话，那自然就不能不得不得不提，比如说像苏州。像杭州，中国的很多新能源企业，比如说光伏，比如说逆变器，比如说储能的这样的一些个公司，全都是在就是江浙沪这样的一些、嗯嗯、一些一些地区的。那包括哎对，没错，我看到朋友朋友圈，咱们的那个朋友咱们的朋友评论当中说厦门也不错。是，厦门以我理解的话，<对>它就是也有一些个，比如说储能的一些个公司，然后它本身又是一个商业气氛非常浓厚的这样的一个<对>一个城市。总体而言，我会认为说，就是中国的城市它本身是有自己非常明确的一个行业的一个分工的一个取向的。那自然的话就是说，你去你想选择自己下一步的一个全新的一个开始，嗯<对>。选择城市肯定是最重要的。对。对其次的话，就是要看你自己所处现在所处的这样的一个一个行业，<对>你自己有没有可以迁移的这样的一些个技能，在这样的一个地方。然后再想再往下看的话，你一定要看清楚这你所在这个行业，它的中长期的未来的发展的趋势。是怎么样？你比如说，可能在在早个五到六年左右的时候，没有认认没有人会认为说，哦，新能源汽车是一个真正真正一个特别好的一个行业。嗯，那现在新能源汽车至少在中国就中国中国境内已经打得如火如荼了。对，基本上这个行业当中最先进的技术、最先进的最好的客户的体用户的体验都发生在中国。那你要考，那你就要你就要对这个趋势去有所判断。然后呢？这个行业，你所在这个行业会不会被任何的未来的科技所改变呢？嗯嗯、比如说，如果我是一个码农，未来会我的工作会怎么样改变？未来有 copilot， 有 AI， 它能够帮我搞定很多基础的代码的这个这一个写作的一个工作，我需要做的事情就是。review， 我需要做的事情就是审核，并且把模块化的这种代码结合起来。那我需要我需要有的一个技能就是，我可能不需要记那么多很细致细节的一些个代码，这个这个地方怎么写，那地方怎么写。但是呢，我一定要要对一个程序一段程序要有有一个非常系统化的一个一个认知。那包括像我有刚才所说的，编剧都可以用 AI 来进行加速、进行复制、辅助创作
1: 。但这件事在美国可不听说。好，这个事
0: 情，这个事情在美国是是另外是另外回事，这是这是另外一个话题。这个确实也是在我观察<笑><对>观察范围之之内的，对。然后就是看你自己到底有没有可可迁<笑>移的这样的一些个技能，能够帮助你，就是说在，在要么在你现在已经深耕的这个行业，嗯，你换了一个城市，这个行业依然在那样的一个地方，你到了那个地方能不能快速的去落地？嗯、要不然就是说，你看看，就是说，你可能需要往你的，比如说周边。相对的去发展一下，比如说 marketing， 你以前可能是做媒介的，那我可能往下去往创意的方向去稍微看一看，<对>我得<对>我得去磨练我自己的写作技能，我得会玩新媒体，嗯、我得会写小红书的文案。顺便说，小红书的文案真的是好难写，嗯嗯、我这几天一直在憋，对对但发现憋不出，不太憋得出来。回头<对>有朋友可以教教我一下，<对>这个是我这是我的一个一个一个。一个不是很成熟的一个一个、嗯、一个思考，嗯
1: 、对，但其实对我来说，我之前其实和老师想法可能相对比较一样，也是先选城市。但我其实这两年我忽然改变了这个思路，我我其实会先选行业。嗯，对，是因为说实话，就是我那天跟亚平老师在聊，还是聊这件事儿，就他给我们刚刚举的也是新能源这个例子。新能源在二零一九年的时候，其实从他一个招聘者的角度来看，他已经知道这个行业要起飞了，嗯、但他告诉很多人，但那时候其实没有人相信他。对。对，但是其实如果说我能前瞻性的和一些行业前辈，尤其像他这种，就是在一个就比如我们三六这样一个很中台，能看到很多前沿的内容的地方，我能知道这个行业的话，那我觉得我其实能做一个比较理性的判断。那为什么我要第一点先选行业呢？我举个例子，就比如说，其实我蛮喜欢哈尔滨的，哈尔滨今年特别火，东方小巴黎，然后泡澡特别好，对，然后变大世界跟宫殿一样，<笑>对，然后嗯，还有场还要变成那个那个洗浴中心，对，特别好。但是问题是，如果我要回哈尔滨，我先选这个。城市之后，我第二点我定定行业，我要做 AI， 对吧？我回哈尔滨做 AI 这件事，好像好像很难实现就是其实因为 AI 很多高精尖的人，确实可能在深圳或者在一些其他城市。嗯、所以我，我我现在角度可能是，我先定完我的行业之后，我去有一个列表。就比如刚刚有朋友说厦门比较不错，那比如我现在说我们做职场内容，其实职场内容可以去厦门，可以去云南，<对>可以去海南，因为这些地儿就有很多。我们职业理想的受众啊，就是已经 gap 的，然后喜欢这种城市的人。嗯、然后我去这些城市，我可以相对比较宽泛选择。我想去南方城市，我在这几个里面去选。那选完城市之后，最下面其实我才会选公司了。因为说实话，城市和公司来说，以前我会觉得公司更重要，现在我可能会觉得城市，因为、嗯。如果你特别喜欢一个公司，但你去一个不好的城市，呃，我之前有个朋友在跟我说是，他不太喜欢北京，他特别喜欢广州，因为广州的早茶特别好，广州的山特别好爬。<笑>嗯、然后他这这这几年啊一直在自我矛盾，在那个冲撞，就是、说是，哎，我为什么不去广州呀、啊？广州也有相对地产公司什么样的？他一直在跟冲撞。嗯、所以我觉得城市和公司反而可能先选城市。所以我现在的思路可能是这样：先跟先知的人聊行业，然后去在列表里选城市，最后再定这个城市一个公司。
2: 对，嗯，嗯按照你的角度来看的话，刚才也提到了说新能源，就是之前已经有人觉得前瞻性才是发展的还不错的，对吧？那就现在来看，你应该知道接下来想问什么，是吧？对
1: ，但但这件事其实我和娜娜老师上节目之前，我们一直想说，包括我们开头也说了，我们俩不是职场导师，嗯，对，我们俩从来不自诩自己职场导师，但我们确实可能跟一些嘉宾聊过这点了，我们可能不代表是官方意见，仅仅是我们自己的想法。嗯，那我我先说，你先说，你先来吧。
0: 对，先把这个最难的甩给你，就我我先告诉一下大家，我想问啥？呃，对，他们想问的是，
1: 说明年可能什么专好班，<笑>对吧？ q 到正题了，对。<笑>就其实我们我们来这个节目之前，我们和我们嘉宾群五十多个嘉宾聊过这件事儿，就是大家给了我们有两个方向。第一个其实是说消费，就是虽然很多人可能在唱衰消费，或者说觉得消费其实降级了，但是其实大家看到的还是头部的消费品。嗯，对吧？其实就包括我们政策也说了国货嘛，对，就是其实未来很多中小型的消费业，包括说其实很多所谓的小红书主理人，他们自己做了一些代工的消费小的消费品，其实很多的赛道其实可以挖掘的。因为不是每个人都要赚一千万、赚一个亿的，其实你赚一百万也能活得很好了。所以第一点，我们想说的可能，你可以去钻研一些小而美，或者说一些有机会的消费。因为现在很多的所谓消费降级就是太贵了嘛，那反而你去钻这个漏洞，你去看有一些可能能替代的，然后不错的消费业行业，你去扎进去，自己做或者说加入小公司，这是一个行业。第二个其实是一个新服务行业，这件事其实也是我跟诺安老师之前。我们去聊，然后在在算是在小宇宙比较火的一个话题吧，就是上夜校，啊，就为什么要上夜校？嗯、是因为很很多人其实发现了，就自己的主业之外，其实需要一些不一样的技能。就比如我有一个朋友，他叫边边编程，对，也是我们前同事了。就是他他是有段时间他是断舍离的那个培训师，他会培训每个人如何去扔掉自己不一样的东西。对，这是一个很新的行业，在日本其实有，在国内其实没有。就是，就他、嗯、他为什么挖掘这个需求，是因为他觉得每个人割舍不下来，这就是新消费。对，比如说是一条海教你做饭，就是还有个需求，就是很多现在白领，比如诺亚老师这样，他其实不在外面吃饭了，他其实主要在家做饭，但有时候来不及。<笑>那其实你可以学厨子，嗯、然后你可以去做一些兼职的厨师。呃，再比如说是，我还有朋友在马蜂窝去做旅旅行体验师，甚至有的朋友他其实做了一家。整头公司，它招了很多的试睡师，对这些其实我们归纳都是一个新新服务行业，就是它其实满足了很多人时间达不到，或者说一些很新的内心的情绪需求的东西。包括我们今年最近特别最火的嘛，身心灵冥想，对吧？它其实都是所谓的新服务，带给你的心灵或者一些时间代替不了的东西。那我觉得这个这个其实你可以探索一下，不一定成为你主业，但是如果你做大的话，它可以完全代替你的副业，而且它是一个很不错的行业，因为我觉得未来来说的话，不管是心灵的治愈，还说一些。些所谓的我们那个就是生活升级的东西是越来越需求的，嗯、所以我就抛出这两点吧，也是我们、嗯、我们我们群里自己思索的东西啊，不代表任何官方意见。<对>一个是中小型的消费行业，一个是新服务行业。对
2: 、嗯、对。所以，我既然来到这个节目，其实我们就想借你们的嘴来听一听其他嘉宾们的故事，对，所以可以放心大胆地说。然后大家有什么，主
1: 要主要要声明，我们不是专家
2: 就行了，对对对，没有，就是投资
0: 投资需谨慎，对，选择行业也是要需要非常谨慎的，你需要做好做好自己的一个尽调。对，然后，其实刚才 Will 所说的这些分享的话，我没有我在就是在聊什么行业有更好的新专可以搬这件事情上面，我没有更多可以分享的，因为我可能。就是说，看的东西话更多，可能是偏向一些个大的一些个行业，新能源啊这样一些的东西。嗯嗯嗯、然后，这个新能源这个行业。现在可能已经比较拥挤了，已经有很多的中国公司在这样的一个地方。最近看到一个数字，就是说每千瓦时的这些成本的这样的太阳能电池板成本已经非常非常低了，也就是说这个利润是非常攀的非常薄了，已经已经是一个白热化的一个一个行业。所以我并不认为说此刻进入新能源就是一个非常好的一个一个选择。但是还是刚才所说的，我补充一点吧，就是你还是要思考，就是说你的现有的这一种技能当中有哪一些。是可以迁移到当下依然比较火爆的这样的一些个行业当中去。举一个例子，也许你是某呃手机厂商的程序员或者是产品经理，你把你的这个手机的这个用户的界面和这个 APP 的这一个开发玩的非常非常透，你下一步的机会在什么地方呢？在新能源汽车上。我们会看到中国的新能源汽车，它在用户的体验这件事情上面已经卷天卷地，卷到基本上没有外资品牌可以活下的空间了。嗯，但是呢，我的判断是一直到2025年，这也是一个相对来说行业比较认可的一个时间点啊，就是说一直到2025年之前。中国的新能源汽车，它依然会保持一个非常强劲的增长，以及非常激烈的竞争的一个状态。嗯、竞争激烈，可能还没有办法诞生出一些个绝对的所谓的就是占百分之百主导地位的这些巨头，但是会有很多中型的、大型的公司在这个当中投入大量的一个资源，不管是做研发也好，来做消费、销售也好，还是做推广也好，它甚至是外围的一些个服务行业，比如说自媒体。嗯，那这个行业的话，其实对于我们很多的，不管是做呃，比如说手机应用，还是说做背后底层的一些个研发的、开发的一些个人，还是做用户体验的，甚至比如说你做供应链的来说，只要这样的一个超级风口的这一个产业在那个地方，而且它一直能够提供给这个市场以合理的一个价格，提供给市场不断更新刷新的这样的一种产品。那么这个就是一个非常完善、成熟，而且值得进入的这样的一个生态。注意啊，我说的是生态，而不是单独的某一家公司、某享啊，或者是某来啊，或者是或者是某鹏之类的这些公司，我不做任何的一个一个推荐。但是围绕着这些个公司，它的生态，嗯、你我们是有很多的。那个机会可以去挖掘，有很多的活儿是可值得我们去做去干的。嗯，对。然后呢，另外的话就是我再补充，另外补充的一个点就是说，我个人，我也知道我是非常看好人工智能，<对>也就是 AI 对人类社会经济的改变，甚至是整这个整体的一个改造的。但是呢。对回答刚才就是就是呃，刚好有人在问
2: 说 ，AI GC <对>行业有没有我们就业的机
1: 会是吧？对、嗯、这个
0: 行业呢，就业就业机会肯定是有，但我现在的一个判断就是，第一 ，AI GC 它非常牛，但是呢，它还没有展现出它自己完全百分之百的实力出来。嗯。首先，你看市面上有那么多大模型，然后就不说国外了，在国内哪怕是基于一些开源的一些基础的一些东西研发出来的大模型有那么的多，嗯，行业的洗牌还没有开始，对。然后呢，我就这个地方我就会对于就是大部就是 A I G C 这个这一个行业，它有它到底是处于一个就是群雄群雄逐鹿混战的一个阶段，还是说它叫即将进入一个寡头经营的这样一个阶段？我现在是不好判断的，这是、嗯、第一个。第二个。从我现在我是个人试用过的一些个工具，包括 OpenAI 的 ChatGPT、Dall-E 3， 包括 Mid Journey， 包括 p i k a r u n w a y 甚至包括一些个就是由他们这些个开放的一些 API 开发出来效的一些个工具。我的总体的一个感受就是，因为大模型本身的能力还有还是有待进一步的去挖掘跟提升的，所以呢，它那些下游的一些个产品还不够成熟。但是它机会点在什么样的一个地方呢？机会点在于，第一，因为算力的不断增强，所以大模型的能力肯定是会越来越强的。也就是说，它的产它带来的下游的产品，它对于我们工作的改造、对于行业的改造、对于人类生活方式的改造，只会越来越明显、越来越强。第二个，它会诞生出非常非常多的这样的一个工作的一个机会。有一句话是谁说的来着？所有的行业都值得用 AI 重新做一遍。那么，如果你以前是做手机应用的，如果你以前是做前端、后端的，你做数据库的，所有的东西都加上 AI 之后呢，那肯定是另外一种翻天覆地的这样的一个变化。这个地方可能大家会觉得说，我稍微有一点 AI 布道者的那样一种感觉的啊，我没有，一还是那句话，我没，我我还是建议大家投入需要谨慎，投资需要谨慎，找寻找行业需要谨慎。但是我对于 AIGC 在未来三到五年对人类的这种经济以及它产生的机会是。持一个谨慎乐观的这样的一个一个一个,一个态度的，但是呢，所有的事情最终还是要回到回归到一个商业的一个本质当中去。什么商业的本质呢？你如何确定市面上你的用户提的出提出来这些个需求，到底是不是一个真需求，还是一个假的一个需求？这个需求呢，你能不能设计好相应的一个服务一个产品，来满足这一个真正的需求？以及第三个，你能不能盈利？你能不能正经的赚到钱，而不是说你的钱都被 A Open AI 的 O P A P I 以及 Nvidia 的显卡赚走了？这也是个很重要的一个问题。嗯、这个问题还没有得到解决，没有得到得到得到解答。解答对对，对嗯，所以就是谨慎乐观。但是从技术层层面来看的话，我是非常看好的。但但我还是想 Q 一下
1: ，嗯、就是 AI 这件事确实我们很关注，就是尤其我们嘉宾群，嗯、我可以说一下，就是。我我就蛮幸运的，就我们这个嘉宾群，大家讨论比较活跃，几乎每天都在讨论 AI 的东西。就每天其实包括微软的老师啊，包括是，我们每天都在讨论它新变化。因为其实对我来说，我坚持，我现在工作可能不太需要太多用 AI， 我会危机感每天都变强，因为它每天都有新的一些技术、新的变化的产生。我现在在努力去促使自己去接受。所以我，我我其实建议大家，不管说是未来从不从事 AI 相关的行业。一定是要关注 AI， 以及说是我今年给自己定的 to do list， 就是一定要会五样 AI 的 APP， 一定要熟练，嗯、就一定一定是要先懂，先进入，就不管你做不做，先进入这件事儿，我觉得很重要，对吧？嗯，对，嗯
2: 。然后那个。嗯，插一句啊，小助手那个私信一下阿芬啊，上次他说加了我们没有人理，对，这句我得插，<笑>对吧？对你看这个服务是要设计好的嘛、嗯？对，然后这个回过来啊，就是刚才提听老师提说这个 A I G C 的诞生，可能它是。伴随着一部分人的需求的，嗯，但其实每一个行业都是伴随着人的需求产生的，包括比如说我们提到的一些宠物经济、研发经济，然后行业可能是新能源、AI、GC， 包括像刚才提到的一些岗位，试睡师啊，可能像我们之前接触的一些老人、嗯、老年助浴师这一类的，对。吧？<对>所以一个新行业、一个新职业的产生，它一定是有一个风向的，对。嗯、所以这个除了判断需求，你可不可以告诉大家，说自己我们过往除了跟一些人来聊，对，和有怎么来接受到这些信息？或者发现这些人逐渐产生的这些新需求、嗯
1: ，对，那我先，嗯，对，然后其实是这样，还是那句话，我们俩不是专家，所以我们就还是看我们不断的 Q 这点，是因为我们怕被人
0: 当专家，对，对对对,對，我们不做爹位啊，对对对,對，我们
2: 两位老师都只是分享自己过往的一些经历和我。和聊过的一些嘉宾的一些经历，嗯、对对对
1: 。嗯、然后，然后，其实刚才茂童说完这点之后，我心里的最大的想法是我从往小了说，就是、嗯、我觉得，因为我们都是普通人，然后包括我们没有多少人懂得很多的先进的知识，就我我觉得更更。普罗大众能接受的一个观点，其实我觉得如何去判断未来的方向，其实最直接就观察你的生活方式，对，你生活方式的改变，你的心态的改变。就比如说你观察你家里的老人、小孩的改变，你比如说是你的妈妈，她以前喜欢跳的是广场舞，她最近跳科目三了，对吧？<笑>她她是不是一个改变？<笑>对，比如说你之前你在带小孩，你去她带她出去玩的可能是什么游乐场啊？什么？她现在最近喜欢可能逛的是什么？超市了，他三岁就会买东西了。嗯嗯嗯嗯嗯、他其实，我觉得，其实所有东西都是回归生活的嘛。因为说白了，所有的科技、所有的工作，最后服务都是人的吃喝住行。所以，当你观察到你家里的老人、小孩，或者说你自己生活方式的改变之后，你就可以看到，说是你从事方向的一些变化了。嗯，对，就这些变化就是根据这些需求的更新去迭代的。然后你观察一下有没有跟你相关的东西，就比如说最近我。我们看书可能原来都看的是，只是说最近电子书多了，那是否说是你想从事文字行业，你是不是要观察电子书这个行业？我觉得这可能是一个我的方法，就我过往了很多年，比如说我之前特别喜欢看电影、看电视剧，对吧？然后我发现，诶、哎，好像有一年电视剧变多了，或者那个电影变多了，那我觉得，诶、哎，是个时候该进入这个行业，然后我去上了半年的导演班，然后就去了国内最大的视频公司，就我觉得这可能是一个比较好的办法，就是观察。自己观察别人，观察观察老孩，观老人观察小孩儿。其实我觉得现在去观察老人是特别重要，<对>因为老年经济我觉得是越来越火对
2: 对。但是有一个问题啊，就有些行业可能它会有一个短暂性的一个小高峰。对，所以呢，这个的话怎么来判断，就是或者怎么识别、哎？但
1: 但,但我其实特别想问一点啊，就是你觉得赚快钱不行吗
2: ？行，那我赚
1: 快钱我怎么办呢？<吧>就是我赚那快钱。
2: 能支撑我多少年？对，所以所以这个就是我人焦虑的原因嘛，<对>就是不满足于当下，所以我还想往远了看。嗯嗯，对
1: 。那我我我个人观点是，我是觉得大部分人，如果你一定想往很远了看，就是因为我们零一直教我们，就不是说
2: 我要看到多少年，<对>我一直在这个行业里赚钱，就是我哪怕我加入这个行业没有问题，嗯，但我要知道他可能在什么时候会让我赚不到钱，我就为下一波做一下准备嘛。
0: 这个问题好大呀，好大呀，那好难啊！就是很难的一个问题。对，就
2: 是不用那么紧张啊，就是我们先别抢了。
0: 就是刚才我跟你说
1: 另一个点，就是领英其实我们公司有一个，也不是价值观吧，没有这句话，但一直我们在不断教我们的一件事是做长期有价值的事嗯，对，就是我们就包括领英，它其实做人外社交，包括说它很紧张，你知道？你看那个领英它的 APP 的更新和国内很多 APP 更新不一样，它其实很久才会更新一个东西，比如它做一个 P People h o k e 对吧？嗯、这个功能当年其实我知道是更新了好几年才更新上来的，嗯、就是它会很谨慎做一些长期的事情。那我觉得，其实刚刚你说的这件事儿，我虽然没办法去判断这件事儿什么时候不火，但是我觉得你是否能看出来有些事儿是有长期有价值的事儿。我举个例子，比如说是做职场教育，也不是职场教，育，职场分享，就这件事儿，我觉得长期有价值，因为职场永远会存在，然后永远有毕业生或者小白会进入这个行业，那永远他们都会去接受这个知识。那你看到这件事儿是长期有价值，那是不是你可以进入这个行业？那再比如的话，长期有价值的事儿，比如说是举个特别下沉的事儿，比如说是。扫大街就是我不恰当，不不恰当，因为道路永远会被灰尘覆盖，会被树叶覆盖。那是否这个行业就长期可以做？就是你你可以看看有些长期有价值的事儿，但这些东西绝对不在风口，又可以到我们有一期了，但它其实是持续可以做的。那如果你不想赚快钱的话，你就去投身这些行业。就是虽然可能你一开始起步很慢，且刚刚开始赚的钱不多，但相信其实过十年八年你会越来越赚的多，因为你在这个行业的壁垒和。所谓的高度会形成你的一个竞竞争的优势，对，嗯嗯，哎，龙老师
0: ，我觉得，我觉得为什么就是刚才二位二位聊的这个议题，就是说到底是赚快钱 versus 然然后就是叫长期主义这种的，我并不认为说这两者是一个非常对立的这样的一种一种东西，我并不认为说赚快钱就不好，我也并不认为就是说长期主义就一定特别的好，嗯，<笑>我的点还是在于说我们自己个人到底能做到怎么样一个一个一个程度。因为我观察过，因为众所周知嘛，因为我是福建人，然后呢，东南沿海部分那些个很多人，他其实是很多地区是商业商业氛围特别特别重的，有的人他可能从来从毕业之后就从来没有上过班对，然后呢，从年轻开始就一直在做生意，然后一直做到老退休，或者是比如说自己再再也不想干了这种的，嗯、那他可能会换很多的行业。讲就单说开店这一件事情，一开始他可能比如开个粉面店，再往后他开个炒菜铺子，再往后的话，比如说消费有所变化降级，嗯、但他开一个比如说盒饭馆子，就像类似于东北那十六块钱盒饭那样子，嗯，可好吃、哦。真正就是，<笑>就是、<笑>对，没错，真正就是坚持长期主义的人，他点在于什么？<对>他点在于说这件事情就是我最擅长的
1: ，嗯、我就
0: 擅长搞餐饮。因为什么？因为我对口味很很敏感，我知道怎么搞定供应链，我知道怎么样的就是搞定，就是说从上下游，就是比如说这一条街，他他对我怎么盘店面，我怎么最合算等等这样的东西，嗯、他知道怎么样的能够从效从效率来要到自己餐饮店的这样的一个一个一个利润，那么他就一直在这个赛道上一直狂奔奔一辈子。但是呢，他细分的这种小赛道可能很多，搞不好他某一年开咖啡馆，或者是开奶茶店。嗯然后，然后他通过，比如说市场规模，比如说快速出单，或者是比如说。打造一个小社区内的一个爆款，他也能赚到钱，但是也可能，比如说只赚个几十万上百万，嗯，很多了呀。然后他发现风口好像变了，那行，那我那我就换一个，换一个方式。对，我的点在于就是说，不管我们是坚持长期主义，还是说我们要赚快钱，那一定要搞明白一个道理，就是你只能赚到你认知范围之内的钱，嗯，你认知范围之外的钱你是不可能赚到，或者是你能赚，但是你要交很昂贵的学费。嗯，比如说之前有一些个连锁，他们有的套路非常非常的多。多，然后如果你比如说投了个几十万去开一家连锁店，那套被他们套路给收割了，为什么？<对>因为你不懂这一行业嘛，对不对？这个东西在你认知之外，你在这个地方交的学费，也许你懂，也许你不懂。嗯，对对这个风险太大了，一定要搞清楚你自己的这一个。<对>其实这也是另外一个话题，就是其实找到你的舒适区特别重，特别特别重要，嗯嗯、而不是说走出你的舒适区。嗯、你在你的你的舒适区的范围之内，嗯、这就是你应该去。耕耘的这样的一个一个赛道，那不管你是赚快钱也好，还赚还是赚长期主义的钱也好也罢，只要什么呢？这个地方就是说，只要你能够回归商业的这样的一个本质，找到需求，设计好服务，设计好产品，搞清楚你如何盈利，搞清楚你交付的效率怎么样的提高，怎么样的从交付的效率以及产品的设计当中去赚钱。那不管你是快，你是慢，你都是最牛的
2: 。嗯,嗯，对，刚才老师有提到说，人只能赚到认知内的钱啊。对,对，那怎么来拓展认知呢？
0: 看三十
2: 对
1: ，这个不是开玩笑，对对，猫头老师这句话真的是 Q 到了一点，对对对，这个不
0: 是不是开玩笑，真的36六对，刚才也就说，
1: 刚
2: 才提到说我们更新了一下 slogan 嘛，就是让一部分人先看到未来，对对。所以，我们也是希望说，通过读我们的一些文章，看到我们的一些直播内容，让大家更能了解到说未来的一些。行业呀，或者是你某个公司，或者甚至是像我们职场 bonus 一样，对吧？聊到我们更下沉的，说我们个人的一个求职的一个情况。如果呢，你想多听听一些其他的一些，嗯，已经成功或者已经赚到钱的一些人的故事。那我们职场 bonus 就多帮你邀请一些嘉宾，对吧？那如果有其他嘉宾也喜欢，也可以听听职业理想，<笑>对不对
0: ？对<笑>，我们主要提供的是比较另类的这种职业跟生活一种体验。<笑><笑>对，所以这
2: 个就是符合我们这一部分话题的设定，就是说有哪些专好班，所以也请来两位说，因为毕竟我们看到的。专场的员工比较多嘛，对吧？对
1: ，但但其实三六氪这件事，我真的想好好夸一下，嗯、因为我大学是个创业者，嗯<对>。就我当时做的是智能口罩，嗯、就我和我的团队，就真的我们后来还是天津市十大创业先锋，各种的奖。对，当时我们我们高大学的时候啊，大三、大四的时候，我们我们宿舍我们宿舍一起创业，我们看最多的网站就是三六氪。嗯，所以我当时为什么来三六氪，就是我发现三六氪有一帮真的很热爱。就是这这这件事儿的人，就大家写文章，很多人其实真的是凭着自己的热爱去记录下那个时代的真的在发生的很头部的事儿。所以我后来跟很多的作者老师们都成为了很好的朋友。嗯，对。然后我我发现这件事儿真的很有用，就是你永远能就从他们的朋友圈或者什么都能看到一些稍微远一些些的未来。所以大家真的要多看三六课。对、嗯、对对
2: 就包括其实这个我们开始了这个职场 bonus 这个职场板块。我其实就是也接触了很多职场博主，就是各种各样的有过职场经历的嘉宾，其实也多少算是拓展了我自己的一些认知的。对，就是我虽然在这也不发表一些什么建议，但我觉得我在这听听各位老师们，其实我就已经收收到了很多了。嗯，谢谢，谢
1: 谢，谢谢，谢谢。
2: 对。然后就是刚才我们已经聊了说我们有哪些焦虑，然后大概聊了一下说未来焦虑就是我们怎么去缓解，有哪些新的方向，对吧？嗯。最开始呢，我们也已经提到了。说，我们每年都会做一下个人的复盘，对吧？嗯、啊，那我们就来告诉，到最后一个部分吧，就和大家聊一聊，说个人复盘具体该怎么做，以及明年的展望，我们应该如何设计？嗯，啊，哪、嗯、位先来一下？嗯<笑>
1: 你这个好大呀！我看你这个本来的问题是有几个小问题的。
0: 对，就是我发现，就这场直播问的问题都巨大<笑>你。你要你要不提个小问题我们来？对、啊，感觉就是就是可以拆解出好多小问题。小问题的话，对
2: 对其实就是个人复盘吧。对对我就其实还想知道，就是、嗯、那你平时复盘的话，都复盘哪些方面，<对>然后怎么来做、
1: 啊？对，其实其实我先来吧，就是我想
2: 要不你先给大家回答一下你个人复盘的一个目的
1: 。呃，是这样，嗯、我我是一个强迫症，就是。嗯我我我其实有点讨厌拖延症的人啊，就是因为就是一件事如果我能，马上你
0: hate you hate me。你
1: 讨厌了？一<笑>对一件事儿，如果你给我定的待到呃不是待到了，你给我定的时间如果是一一小时和十小时，就一小时到十小时之间，我一定会在一小时时候交出去。就是我我我觉得如果我到第二个小时的话，一小时到二小时之间这个东西是我的内耗点。嗯，对，所以所以其实我会很快把很多事做完。所以所以其实我复盘这件事儿对我来说的话，我我会是在每天为单位去复盘，但是我我也不是说专门去写一些东西，因为我我发现我写复盘的。东西这件事对我好像也是一个困扰啊，对，就是就是我觉得就很快时间来写复盘这件事儿，反而是我好像在局限自己，所以我我我我个人的复盘习惯其实反而可能真的是每年去复盘一次，对，然后刚好我最近的复盘就发生在了今年，就是前天这周这周日吧，就对，那老师知道，因为我那天我自己把自己锁锁房间里锁了一天，对，在复盘这件事儿，然后我脑子里会回想我过去一年的所有的。事情，然后很多事我也想不起来，因为我做事做太多了，我我脑子真的就有时候我想控制他不要想那么多的事所以我会遗忘一些事所以我把我自己做的事去写下来了。那我每年可能就写下自己做过的十件大事就真的我能记得记住的事就是大事然后这些事我觉得我评价常有没有用，然后对比一下我去年的一些规划，我发现可能大部分事儿确实和去年规划没什么关系，嗯、对对对，但是这些事可能带给了我一些。嗯，新的启发，新的收获吧。然后我拿着这些东西，然后去写2024年的规划。这可能是我的一个习惯，但我觉得不是很典型，因为确实我这个人不太喜欢用过去去束缚自己。对，嗯，对。嗯、对那又是一个
0: 我一直往前冲、往前干、往前跑的一个人，所以他的口头禅是“冲冲冲”嘛。<笑>然后最爱干的事是看是不是拜锦鲤了，对不对？然后把我照片拜<对>打发印出来拜个锦鲤什么的，结果没任何用处
1: 。对，我对我会相信所有的事儿都是最好的安排，嗯、就反而是有些规划太多的事儿。嗯就是你越想做什么事越不行，就就比如说我们职业理想很多事其实反而是我们俩没去想的时候它发生了，<对>是这样子，的，是这样子。的。的嗯、其
0: 实我我这个地方我稍微 echo 一下 Will， 我,我也是一个。不是很爱说所谓规划的这样的一个人，因为怎么说呢，咱们又不是一个座城市，又不是一块土地，那个我们本身能够调动的资源也就这么多。我们的认知虽然也在不停的想办法拓展，但是呢，也是有限的。你说能规划到什么样的程度呢？更何况我们要考虑到非常多的就突发的一个状况，比如说很多人。只是职场正在上升途上升途中，突然间家人出现了什么一个变故，嗯、或者是突然家里边多了或少了一个成员，他很有可能这个职场的上升道路就要暂停，甚至是终止，这都是都这都是都是有可能的。规划这件事情能给我们最大的价值，就是就是让我们树立好我们的职业的理想，然后呢，对着我们的这个规划，然后往前冲。<笑>对对对这其实更多的时候，一是就是方便你回过头来看一看。这半年时间、一年时间，我到底规划是因为我做了没有？嗯、第二个就是给自己一个心理很很强的一个心理的一个安慰。所谓年初立的 flag， 到年底基本都倒了，<对>大多数的人都，大多数人其实人都倒了其实都是这个样子。<对>但是我觉得像 Will 这样，就是说会去做年终的这样复盘的人，其实已经算是比较少见的了。<对>我自己个人呢。要不是进了互联网公司，我基本上不做复盘，也不给自己写 OKR、OK。但是呢，我自己会发。但是我自打有了 OKR、OK、这个工具之后，虽然每个 Q 都要写，哎呀，好烦啊！到底要做,做什么事情？做了什么事情？还得 a s s e s s 乱七八糟的。但是。至少他给我提供了一个工具，让我能够弄明白，哎，我下一个这一个季度我到底要做哪些哪一些事情，然后一个季度过完之后，这件事情我做完了没有啊？然后呢，有没有达成我之前预定预计的一些的目标？数字上看到底达成达成没达成？然后给自己打个分、嗯、是红的，是黄的，是绿的。甚至是纯红的等等这样子的，对互联网公司的朋友们不要骂我啊！就 OKR、OK、工具其实对个人的这个复盘和这个规划其实是挺好用的一个东西。那包括比如生活的生活当中的话，就是有的时候 just for fun， 我也会写一写，就是我这个 QOKR、OK、是什么？我要看几本书，我要看几部剧，我要玩什么游戏？然后呢，我比如说要要跟家人做什么样一些事情？要不要出去旅游等等这些东西？这些东西会做一些个小的一些规划，但是呢。人嘛，就是最大的人生最大的意义跟乐趣，就在于总是会有不经意的这种惊喜或惊吓出现。<对>惊喜你就去迎接，惊吓你就去兵来将挡水来土掩就好了。我个人不太喜欢，就是所谓的职业规划这样、嗯、这样一件事情。嗯、对,对<吧>但，但
1: 我想 Q 一下，就是我我虽然不给自己做很多的短期的复盘，但我会给自己定很多的土度。
0: 我的土度其
1: 实是以天为单位，嗯、我不仅给自己定，嗯、我还要给农拉老师给他们定，就是跟我有关系的所有的人，<笑>我会告每天起床我在马桶的时候，我会，对对对我会列下我要做的事儿，我列下跟我有关系的人，我希望他能做的事儿，然后我去发给他们，然后到每天的，就是晚上的时候，我睡前的或者什么，哎，大家做完了吗？我我会一直催大家，嗯、所以很多人可能会被我催得有点崩溃，对,对,对，所以我觉得其实我想表达的点是说。呃，就刚,刚我们说的，其实很多的规划最后不一定实现了。但是，如果你以单以日为单位的给自己定土度的话，其实你很多时候你还是能记住你每天要做什么事儿的。你多给自己定土度，嗯、少给自己想复盘吧。就因为今天我们的之前有一期嘉宾叫胡杨老师对啊，<批>胡杨老师批评，因为我们最近我们在节目做年底的复盘，嗯、胡杨老师大神，大神对他他他批他批评了我们，他说做什么复盘呢？就是。你是给谁写的呢？你给自己写，给别人写？对对,对，然后批评完之后，然后就说就是没必要。然后我们觉得可能这件事儿确实，我们自己也反思了一下，<对>确实多做吐度，少少少去。得失计较吧，对,对,对,对,对。然
0: 后这个地方的话，我的一个体会就是说，确实把自己每天要干的事情给列清楚，或者说这个星期就比如星期五的 deadline 之前必须要完成的事情给列好，这个真的是能够大大的减一降低我们的焦虑感。第二个呢，就是减轻，就是就比如说周末。的这样的一个混乱的一个感觉，嗯这个这个特别特别的重要。我最近也是刚刚就是把我们整个播客的这三位三位主创始创这就是主创人主创人员，然后都拉到了一个工具当中去。然后呢，我会把每个单独的一个项目、每件事应该做什么，有一个 box， 然后让大家看看，就是说，哎，你看这件事情，这个这一个项目当中，比如说某一期播客当中，文案怎么样，图片怎么样，然后嘉宾怎么着，谁来负责之类的，有这样的一个工具，确实是能够。稍微的帮我们理清一下一下头绪，不然每天巨细无疑都得都得靠着 Will 在群里边说今天干干这个事儿啊，哈哈哈！对 ，Will 在群工作群里边最大特色就是，任何事情要求我们做任何事情之后一定要加上哈哈哈三个字儿，仿佛就是这个事情就没有压力了。我在嘲笑他们，最大的压力好不好？
1: 我在嘲笑他们没做啊！啊，开玩笑，开玩笑 ，OK OK，
2: 没没没没。对，我们的那个社群里的学习委员，你的假发又来了。然后他说每个月都在做计划，然后月底复盘，就计划不一定都。实现，但必须要有。
0: 对，其实
1: 最后实现多少，我觉得可能意义也没多大。嗯嗯、就在你做的那过程中，你给自己了很多的动力，就这个动力才是人活着的根本。一个是意义吧，<对>
0: 另外一个就是说，你这件事你总你总得有一个 track tracking， 就有一个跟踪的一个方式，对、嗯嗯、要不然你做了没做的，你很多，比如说。你跟外部的合作伙伴干完了某一件事情，要么你比如说你需要向老板汇报的时候，你会发现，哎，这事他做了没有啊？我的我的我的合作合合作伙伴给我反馈了没有啊？
1: 对
0: ，我找不着了
1: 。对。对然后
0: 当当跟老板汇报的时候，你就就慌了。要不然就是比如说你干了，<对>你没干某一件事情，然后你的老板会你同事说，哎，某某，你这事干做做了没有啊？嗯。你发现啊，我不知道没有记录。<笑>这这个这个是这个是就职场上是很可怕的一件一件<对>一件事情。就 To Do List 跟或者是这种项目的这种管理工具，真的是能帮助我们解决很大的这样的一个<对>一个问题。对
2: 。对哎，就这件事儿，其实就跟我们今天直播挺像的。就说实话，我们看，就是也不是纯闲聊，就其实我们也会每一期都会做这个提纲，就是提前想出来说，我们可能会列某些问题。我觉得这个就蛮像说。我们做的一个 flag 立的一个 flag， 对。对但其实，在我们聊的过程中，你会发现，哎，有些问题回答的和上一个问题是一样的，我就不用问了。对。然后有些新的问题，我可以换一个方向再问一下。对。其实这个就是我们立完这个 flag， 然后我们再往前前进的过程中，你会出现一些什么样的事情，有一些什么样的变故，<对>或者是自己有一些什么样新的感悟，然后会，哎，把这个纠正一下。但。立他的目的是保证我们大方向是不变的，对。然后过程中我们会随着各种各样的事情把这个方向调整的，就是更好或者是更顺利
1: ，对。
2: 然后那我们看时间也差不多了，我就再问最后一个问题吧。就既然说我们这个目标一定是有的，嗯。但平时我们更倾向于立的这些目标是比较偏长的，还是说比较偏短的？像这个你的假发这样是每月啊，然后还是说我们半年还是一年为期，还是说大小目标都有？这个是怎么来设定的？
1: 我我我个人觉得，我先来。嗯，对我个人觉得，其实第一。你要设立一个职业理想，这 Q 我们的栏目了。对,<笑>对
2: ，刚才我问职业理想的时候，<对>还有一个问题，就是理想和目标的区别。嗯，是有的吗？<实>在你们认知里？其
1: 实我觉得理想和目标特别像我们 LinkedIn 一直说的 mission 和 vision， 对 m i s s i o n vision 跟 value proposition， 对对对对，其实就是所谓的愿景和目标，就是理想可能是个更宏大的一个所谓的理想主义的东西，嗯、但目标可近可远嘛，对吧？就是我觉得目标的终点就是理想。嗯就是你这个天梯的终点，它最长远的目标可能就是理想，对，这样嗯嗯嗯对，就跟我们愿景和使命一样嘛，对吧？就愿景最嗯嗯最往上走的话，其实可能就是你的使命，就是服务人类、世界和平
0: 什么的。对，这个太大了，太太大了，对对
1: 对对，对，可能这样对。所以所以刚才说到那个猫头问道的就是立目标可长可短，其实我我我我的观点啊，我的观点还是说是你有一个职业理想，那这个职业理想之下的话，你的目标尽量是能短则短，然后能具象则具象，嗯、能有数字则数字。就我觉得。数字要具体到什么程度？我我举个例子啊，我给自己每天定的 KPI 是我每天一我必须有二十圈，就可能我朋友圈朋友们都知道，对，这是一个很切实际的。二十圈游泳
0: 啊，替你说一下，不是二十圈跑圈儿、哦。哦，
1: 对，二十圈游泳。那然后我给自己定的目标是，可能有段时间是我每周必须录五期播客。对，然后然后我其实给自己定的都是很短期的目标，甚至我还给我们播客定我说是三个呃那个本来定的是一年涨五千粉，然后虽然可能提前达到了，就是我觉得就是每个人一定要给自己定那种。呃，没那么长时间，但是能用数字特别量化的东西，就越具体越好。就就是、甚至具体到你每天你睡八个小时，你没睡够的话，你中午再补点觉。因为一旦用数字去衡量的话，就跟我每天我们拿那个手表去跑步，然后我们去竞争我每天的卡路里的时候一样。你你的分享欲、你的竞争欲，或者说你的表达欲，都会让你把这些事变成你的一个谈资。这样的话，其实可能对我们艺人来说的话，其实是一个特别好的一个能量反馈。嗯对，然后但是你说要定特别大的目标的话，比如说我今年要上北大，我今年要上北清华，对吧？我今年什么？我数学要考150分 ，OK， 你能定这个数，但是我我不确定我到底能不能实现啊。就当然可以定了，但我觉得可能一些切实的以这为单位的一些数字的目标，会更让我觉得有成就感。我个人觉
0: 得，对。嗯嗯嗯嗯我也，我也觉得，就是说定定目标这件事情的话，还是定一些可执行的，然后中短期之内你就能看到效果，并且能够衡量你做得好不好这样的一件事情。比如说，呃，我自己个人的话，每周二、四、六是固定要健身。那比如说，我这一周都要蹲。深蹲多少个，然后硬拉多少个，然后，嗯，然后比如说哑铃要举多少，啊、这一次这样的一些目标，这都一直都有，而且是有工具可以去追踪的，嗯，我个人是不太赞成这种所谓的几年规划的，因为人的生活的变化太多，变数太多了，嗯，嗯没有任何的一个人能够一眼望穿，就是说我此刻还在上小学，我就一日一一,一定能预计到我65岁的时候能够身价身价几个亿，然后退休，这是不可能的一件一件事情，除非是一些可以量化的一些东西，比如说。我在十年之内，我要在北京西城买套房。OK， 那这个这个可是是一个你可以量化的这样的一个指标，<笑>但你还是得要去拆分到你每个月要做的这样一些事情。<对>我要攒多少的首付？攒完首付之后，我要计算每个月我打算打算分多少分多少年来还这个的钱，利息怎么还，<对>本金怎么还？这是一个非常细致的这样的一件一件事情。嗯、其如果你有买房的买房的目标 ，OK， 这个是没任何问题。的。如果你没有这么大的一个目标的话，你还不如就两到三年，对你有一个大致的一个目标。比如说，如果你有小孩那你希望比如说让自己孩子。比如说在三岁四岁的时候上什么幼儿园上什么小学，差不多规划一下，嗯然后有要对变化跟突发状况有足够多的容忍，在这个过程当中，只要大方向没有错，不要往上走的时候突然间因为这种状况突然往下跌，变往下跑了，这样的话你的目标基本上是没有什么太大的一个一个问题了。对嗯，对
2: ，就可能还是说那句话，就是你在往目标奔的过程中，你会要及时的收到一些反馈呀、啊，自己的一些反思。就比如说刚才有朋友在问说，感觉直播结束了也没有看到哪些大好班啊，对，这个可能就给到我们的反思是说，哎，我们这期主题是不是有问题？
1: 哎，是不是本来你告诉我不是这个主题
2: ？没有，或者是跑了，或者是其实我们聊的过程中，可能聊着我会发现，直接告诉大家有哪些行业发展的比较好，不如说我们聊。一下底层逻辑，你怎么去找到这些行业？怎么去发现这些行业？就是授之以鱼不如授之以渔嘛。就告诉你一些思路，可能你自己会发现。你说，其实不只是新能源啊。哎呀，这次我们刚才提到的这些好，你自己用你的视角，你会发现你身边，哎，你也找到了你自己。属于你自己的一个红利行业，对，嗯、对所以呢，就是朋友，就是丹丹，对吧？然后有什么问题的话，或者想要了解一些其他的行业上的，都可以关注、bon us, 嗯“职场纸上 n u s 我们其实最近都有写，然后想要像我刚才说的，了解一些底层逻辑的东西，也可以私信我们小助手，然后我们也可以发给你一些资料，然后我们一起学习进步、嗯、啊。对。然后今天呢，我们就先聊到这儿。然后呢，接下来大家如果有什么样的问题，或者下一期想要聊什么，我们今年这个是最后一期了嘛？然后明年开年大家想要聊什么，可以私信给我们，到时候我们也会给大家发一些通知啊、哦。今天是最后一期来了，是今年的、哦，今年最后一期了、啊。对
0: ，那我们还压着呢
1: 。啊，太好了
2: 。对呀、啊，谢谢感谢感谢。对，有兴趣开年再来一次吗？<笑>
0: 对对，对，太好笑了。怎么说？没有学习学习学习，因为因为职业理想也要
1: 视频化的。对，没
2: 有，我今天也跟两位老师学习了，就是希望有机会我也去到职业理想来学习学习。虽然我也没什么可聊的，更多的就是学习嘛，互相
0: 学习互相
2: 学。没有没有，我觉得茂童其实是个
1: 很有趣的而且我看到茂童有个特别好的习惯，刚才其实过程中茂童一直在做笔记，而且他的笔记是很有结构化的。就是作为一个理科生来说的话，我是蛮认同他这样笔记，因为我看过很多人写笔记，真的就是哎呀。啊，就这个特别好，特别好。对<就>，我能说我的笔记
0: 从来都是记完之后从来都不看的然后你再往进来
2: 一看，你就说作为一个文科生，真的受不了他写的这个字儿太
0: 丑了，所以我不写。我不评论，我的字更丑。对，那个快
2: 有人在问了，<对>职业理想在哪里啊？<对>有人在问了。那老师来
0: 吧，那我就口播一下吧。<笑><对>欢迎大家全网搜索职业理想，我们大家可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Apple Podcast。呃呃 q 音乐、q 音乐、网易音乐、网网易音乐有有，网易音乐以及北京广播电台听听 FM。对对对对
1: ，然后我们小红书最近也有注册哈，然后明年会有些很有趣的话题，甚至有些跟播客之外的很多的演讲。对，我觉得希望大家能
2: 关注一下，对，嗯，对，大家多
0: 多关注。谢谢各位听众老爷，好，谢
2: 谢。大家可以关注一下啊。那我们今天就先到这儿，然后拜拜，拜拜，拜拜
0: ，大家晚安，拜拜。